0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto.
1: ¿Qué tal, cómo les va? Sean bienvenidos al podcast de Instituto a Mundo Gloria para charlar con Agustín Careto y aquí en las palabras Hugo García para tratar de moderar todo lo que nos va a contar Agustín, que está recién llegadito de la práctica, de la Agustina. ¿Cómo estás, Agus?
0: ¿Qué tal, Hugo? Sí, recién llegados de la Agustina para hablar de un instituto que ahora va a enfrentar el próximo lunes a Estudiantes de La Plata. Vamos a tener en este podcast la palabra de Santi Rodríguez, de Brian Cuello, de Paraguayo Franco y también algunas novedades respecto a lo que va a ser la participación de la Gloria en Copa Argentina. Y bueno, vamos a tratar de analizar, poquito este, este cierre de torneo que se le viene a la Gloria con 10 partidos bravísimos de acá al final del torneo.
1: Justamente antes de continuar y, y de pasar al detalle del día a día Luis Rojo, decimos que nos acompaña de Turismo ¿eh? la empresa de Gustavo, la empresa familiar, que bueno, es eh, obviamente quien nos acompaña momento a momento, podcast a podcast, ¿eh? con la pasión de, de instituto. Bueno, Agustín, ¿con qué sensación te, te viniste, de la Agustina? Después de esta derrota que bueno, todavía se sigue discutiendo, me parece que... Eh, Hubo responsabilidad, hubo errores forzados no forzados, más, más el error arbitral, que es el primero el que, abre, el que abre el partido. Pero bueno, ¿con qué sensación te viniste en la vuelta a las prácticas, en la reanudación de, de los entrenamientos del equipo conducido por Lucas Bobaclio?
0: Mira, Hugo, hablando tanto eh, on the record y off the record, como se dice con, con varios de los protagonistas, quedó la sensación de que desde lo táctico se estaba haciendo un partido por demás inteligente, Quizás uno de los mejores planteados de visitantes, teniendo en cuenta el contexto, el rival al que se enfrentaba, porque hasta que se cobre ese primer polémico penal, San Lorenzo prácticamente no le había pateado al arco instituto y todo iba encaminado a un 0-0 que le cerraba bastante instituto y hasta aún con la sensación de que en los últimos minutos por ahí San Lorenzo se iba a ir jugando a buscar el triunfo y te podía dejar algún espacio para alguna contra. Todos se entienden que se desvirtuó mucho a raíz del primer penalcito de Alarcón eh, que... O casualidad, minutos antes, te hacen un penalcito con una garrona a Maravita Martínez que Ramírez no cobra. Entonces es una mezcla de bronca y también de autocrítica porque después de lo que fue eh, ese primer gol de penal de Bombergar, eh, el equipo se fue de partido. Eh, Se fue de partido y ni hablar después de lo que fue la la, la insólita expulsión de Jorge Carranza.
1: Bien. eh, ¿Puede marcar un antes y un después esta derrota ante San Lorenzo? ¿Obliga más a Instituto? Si bien, a ver, le damos el contexto, venía de, de levantarse con una victoria, vuelve a caer en este caso en el nuevo gasómetro, pero sí fuera de la zona de, de la zona roja de, de los promedios,
0: Sí, yo creo que puede marcar un antes y un después, no la derrota en sí con San Lorenzo, que, que, que es esperable por ahí, si se quiere visitar a un grande y volverse con las manos vacías, es algo que puede pasar. Lo que puede marcar un antes y un después en la historia de instituto es esa expulsión a Jorge Carranza. Sí. Entendemos que este, entre miércoles y jueves va a salir la sanción, Roja directa, una situación violenta, no menos de dos otras fechas, seguramente dos como mínimo y de ahí para arriba. Por lo tanto, si el chico este Manuel Rojo, a quien vi y se observa habitualmente muy bien en las prácticas, llega a andar bien en estos partidos, que ojalá le vaya bien. Ojo que no sea quizás el momento de Rofo y que hayan sido tal vez, no lo sabemos, los últimos minutos de Carranza en Instituto. Depende de Rofo ahora. La pelota está en sus manos, habitualmente a los arqueros le cuesta tener chances. Va a tener la chance este chico de 23 años que llega de Tigre de mostrarse. Hablaba hoy con alguno de sus compañeros, me decía que lo ve muy bien, que es un gran arquero, pero bueno, lógicamente una cosa es en las prácticas, otra cosa será con público en Alta Córdoba, con la gente de instituto que no es fácil. Luego en la cancha de Rosario Central, que es lo más parecido quizás que hay a las bomboneras, no la va a tener fácil el pibe, pero va a tener su oportunidad que tanto venía buscando desde que llegó a Córdoba. ¿no?
1: Bueno, aquí vamos a escuchar a
0: Bueno, en primera instancia escuchamos a Santi Rodríguez, que ha perdido el puesto, que ha ingresado desde el complemento, bueno, tratando de, de explicar los cómo y los por qué de, este, de esta mala rachita de instituto a la cual le falta gol. Habla Santi.
2: Yo creo que el camino es este, se, se había reflejado contra Colón, eh, el, el juego que queremos hacer, más de local, y nada, hay que pulir un montón de cosas y mejorar un montón de cosas
0: Por ejemplo, ¿qué puntualmente? Cuando decís mejorar mu- muchas cosas. ¿En qué puntualmente? Porque Colón les costó.
3: Ustedes el partido en Colón lo destraban al final, en la última jugada. Pero, ¿qué cosas hay que corregir?
0: ¿Cómo lo notaba el equipo? Sobre todo el local.
2: No, Yo el equipo lo noto bien, eh, obviamente estamos en una categoría que, que no es fácil jugar, eh, muchos somos eh, nuevos en esta categoría y va aprendiendo un montón de cosas todo el tiempo, el ritmo es diferente, los jugadores son diferentes, cuando llegan no te perdonan, eh, nada, tenemos que saber que, que nosotros eh, estamos en una categoría donde no, no, no podemos regalar nada, absolutamente nada, porque somos un equipo que no podemos regalar nada, no nos sobra nada, entonces... Si estamos todos al 100, podemos hacer grandes partidos grandes clubes. Eh, nada, mejorar cosas, me refiero a, a, a errores que tenemos nosotros, detalles que tenemos nosotros, cada uno sabe. Eh, y lo estamos trabajando, como te digo, no es fácil, si fuese fácil estaremos arriba y, y nada, no es fácil. Así que eh, obviamente que todo, cada uno le pone lo mejor de, de uno y todos vamos para el mismo lado de este club. Venimos de cosas muy lindas el año pasado y quizá uno está acostumbrado a esas cosas, pero la realidad es otra de la que estamos hoy, así que no, Como te digo, cada uno sabe que tiene que mejorar y, y eso nos va a hacer a un más grande equipo. Bueno, ahí, ahí estaba la palabra del jugador del Big bastante claro
1: en, en, en algunos conceptos. Eh, más allá de, de lo que preguntas de la decisión que se viene eh, para du, Lucas Vázquez sobre el arquero. ¿Qué, ¿Qué otra decisión crees que puede llegar a tomar? A ver, eh, cuando Instituto perdió ante Barracas y bueno empezó a hablarse de la continuidad del entrenador, eh, nos tocó ir a la Logusti, a Sal si puedes, y de allí nos vinimos con la sensación de que un volante de juego iba a ingresar, por eso esa consulta se la trasladamos también a, a Lucas Bovalo y efectivamente fue el regreso de ...de Franco Watson. ¿Crees
0: que puede haber una variante más en, en ese aspecto, Augusto? Bueno, por lo pronto, de cara al partido del lunes con los estudiantes... ...hay dos cambios obligados. Uno es el del arquero, que va a entrar el Chico rojo ...y otro es que el Palomo Alarcón llegó a la quinta amarilla. Imagino que va a ingresar Joaquín Varela, aunque no descarto ese aquí el Parnizari. Teniendo en cuenta el perfil de, de, de ambos, me parece que se puede adaptar más fácil el uruguayo... ...pero no lo descarto todavía el Pernizari. Tenemos dos cambios. Esta mañana, en algún momento de la práctica probó con Brian Cuello en lugar del Tano Graciani, que está lejos de su mejor nivel. El Tano no lo hemos visto bien en los últimos partidos. ¿Y
1: que había llegado toca o al partido No había anterior? llegado
0: bien, así que una opción es el ingreso de Brian Cuello, a quien escuchamos en este momento lo que decía eh, tras la práctica en la gustica.
4: A ver qué dice el número 20, Albirro. Creo que, que el partido estaba controlado, creo que estaba parejo. Eh, nosotros teníamos la pelota, quizás sin, sin tanto peligro, sin tanta profundidad. Pero bueno, no se veía que que pudiera pasar algo más, y bueno, ahí se definió en en esos dos detalles, que bueno, que ellos se encontraron con los penales, y la verdad que después se se hizo muy
0: cuesta arriba. Estos últimos resultados, en un punto u otro, mío que los obligan el lunes a a tener que salir a ganar con estudiantes, ¿no? Porque se le viene encima una seguidilla bastante brava de partidos.
4: Sí, 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 más de local, más de local nosotros Tratamos de dejar los tres puntos siempre. Y bueno, y más ahora que, que, bueno, que venimos de una derrota más todavía, pero bueno, eh, como decía recién a un colega, tenemos que trabajar, cubrir detalles, y bueno, creo que la única forma es esa. ¿Califican como
3: errores las dos jugadas de los penales, el primero y el segundo?
4: Y sí, son, se definen ahí en detalle, fue muy fina me parece la primera y la segunda sí, me parece que como que Jorge quizá tuvo ahí el. Esa, esa, esa mala suerte ahí, eh, pero bueno, nada, creo que más allá de eso tenemos que tratar de, de respetar lo bueno y, de lo que, y bueno, trabajar de lo
1: que faltó. Bueno, eh, también es un momento clave para, para Cuello, que de hecho le tocó ingresar en el partido anterior, ¿qué es lo mejor que, que, que puede darle Cuello a, a, a Instituto? Digo, porque son volantes distintos, eh, gracias ya sabemos eh, lo que es, inclusive, bueno, Cuando también marcaba goles, bueno, este es un volante, hablo de cuello, de de otra característica, ¿no?
0: Sí, a ver, todavía no ha demostrado mucho cuello, tiene mucho potencial para dar, pero tiene que seguir demostrándolo en cancha, probablemente tenga una chance este lunes, habrá que ver, falta todavía... Recordemos que es el otro lunes de la semana que viene, todavía el partido tiene varias prácticas por delante. Instituto que hoy ya ha jugado un rato cuello, no implica que lo vaya a hacer finalmente ante el pincha. Pero es un jugador con velocidad, con desequilibrio, con gambeta en el uno contra uno, que tiene que aprovechar sus chances que hasta ahora no las ha aprovechado del todo. Eh, otro de los cambios que probó esta mañana, al menos por un rato, fue en el ingreso del chico Barrientos por Frankito Watson. Y también le ha costado un poco, está recién haciendo sus primeros partidos en primera división, no ha jugado mal, pero no ha sido el jugador desequilibrante que por ahí sí lo era en la primera nacional. ¿no?
1: Y en el caso de, de Nicolás Watson, ¿puede llegar a tener algún lugar? Estoy tratando de proyectar el partido con, con estudiantes Agus en función de, de, bueno, de los volantes de juego que tiene, que tiene el pinche, ¿no? con Suki sobre todo, que es el, el cerebro ¿no? y que muchas veces encuentra libertades a partir de que, bueno, muchos equipos deciden jugarle con un solo volante central, ¿no? Y bueno, eh, a pesar de que estudiantes eh, tiene otros volantes, siempre se las arregla suki para estar libre.
0: No ha sido ni primera ni segunda opción Nico Watson para Boag. Le aprovechamos mandarle salud a Nico, cumplió años en el día de ayer. Sí. Eh, además fue papá hace poco, ya está con su hijo en su casa, así que nos alegramos mucho por eso. Eh, habrá que ver si le da chances, al menos en la práctica de hoy, no, no, no dio pistas en, en ese aspecto pero es un jugador que está esperando por su oportunidad, como tantos otros en el plantel, pero a, al igual que le pasa, por ejemplo, a Gregorio Rodríguez y a muchos otros chicos de, de, surgidos de la Agustina, están aguardando por sus chances, por tener más minutos, no sé si serán a este partido puntualmente, pero por lo menos en el banco calculo que, que va a estar, Nicolás.
1: ¿Cuál es el hombre? Este, eh, ¿Qué le pasó al Morta? Usted que lo ven todos los días con, con el chavalito y demás, eh, fue un bajón, eh, realmente no estaba bien físicamente porque... Ranco, siendo un valor muy importante, en algún momento también Bobolio tuvo que decidir entre él o Watson, decidió bien por el Morta en ese momento porque eh, también le portó gol y, y a su gambeta y lo terminó convirtiendo en, en un jugador, no te digo imprescindible, pero importante para el instinto. Pero de después de ahí a hoy eh, el rendimiento no fue el mismo. ¿Por qué hago? ¿Qué te parece vos?
0: ¿Y por qué ha sufrido los, los altibajos típicos de un jugador que se está adaptando a la categoría, que, que nunca había jugado en la primera división Sin ir más lejos, en la B Nacional con Instituto también le tocó salir del equipo en un momento que no estaba andando bien y esa mojada de orejas, si se quiere, del técnico de sacarlo del equipo lo hizo volver más fuerte después. Bueno, ojalá que en este caso también ocurra lo mismo, que que el hecho de salir estos partidos, de tener que buscarse sus minutos desde el banco, le termine generando esa reacción por ahí que a a veces a algunos jugadores les les hace bien para para volver más fuertes, ¿no?
1: ¿No queda una expresión más,
0: Augusto? Exactamente. Habló el Paraguato Juan Franco esta mañana. Lo escuchamos al, al lateral Paraguato lo que decía. ¿Hay un instituto en el medio entre el que ganaba bien las primeras fechas y este que está viviendo esta realidad?
3: No, pienso yo que de por ahí la diferencia es el, eh, como te dije, el convertir los goles. En eh, los primeros partidos se nos abría el arco. Después, como viste vos, eh, una jugada puntual que tuvimos, eh, la de Axel, la de Adrián que pegan el palo. O sea que si vamos a ir nombrando, eh, tenemos chance en todos los partidos. Así que, como te dije, trataremos de trabajar. Venimos trabajando sobre eso eh, como para poder convertir y sacar los lo resultados que queremos. Eh,
0: Axi, eh, Axi escuchan Juan. Cuando llegaste acá a Córdoba, uno buscaba información tuya y, y veía que además de jugar como lateral por derecha, podías hacerlo como volante por derecha. ¿Te ha planteado el técnico en alguna práctica, en algún momento esa posibilidad? ¿Te gustaría vos o te sentís como en el puesto donde estás jugando ahora?
3: La verdad que me siento cómodo de lateral, pero no no me desagrada jugar de volante. Eh, Tuve la oportunidad de jugar de volante por fuera, de volante interno, así que no me desagrada. El profe sabe que, Lucas sabe que que puedo jugar en esas posiciones, que le puedo dar una mano cuando él necesite, así que de donde me toque siempre trataré de dar lo mejor. Pero más
0: allá de lo que te, te, digamos, han hablado, todavía no te ha probado, digamos, en el medio, en estas prácticas.
3: De por ahí cuando llegué recién, sí. eh, eh, de hecho, que probó a la, a la mayoría, eh, trata siempre él de, de encontrar alternativas, eh, de, de por ahí si, si necesita alguna mano en alguna posición, así que, que estamos tranquilos por ese lado. Gracias.
1: Bueno, ahí estaba Franco, que también tuvo un día a día una competitividad importante con Senato. Con le terminó ganando el, el lugar a
0: y, y entre otras cosas le preguntaba, porque cuando llegó el Paraguay acá uno googleaba y, y leía que es un lateral o volante por derecha, y le preguntaba, bueno, como lo escuchábamos recién, si, si en algún momento Bobaglio lo ha probado, si él piensa jugar como volante en algún momento, sobre todo teniendo en cuenta que Graciani no está en su mejor momento y no hay otro 8 natural en el plantel. Así que, bueno, de, de eso y otras cosas más. Hablaba un franco que, si no suma minutos acá, probablemente los puede sumar en Copa Argentina porque va a rotar mucho, imagino yo, el plantel de cara a lo que va a ser Huito el partido con Riestra en Copa Argentina.
1: Tal cual. Bueno, viene el doble frente también para, para Instituto.
0: Confirmada la fecha, ya aboguito sí. y la sede, ¿no? Se va a jugar miércoles 7 de junio, Estadio 23 de, 23 de agosto de, de Jujuy, la cancha de gimnasio de Jujuy. Cierta bronca de la gente, y si nos ponen un partido de Copa Argentina en Jujuy, un pleno día de semana te perdés dos días de laburo entre ir sí. y venir para allá. A ver, es una cuestión que accede instituto y y más allá de la buena gest- relación que puede tener Cavalliato con, con Tapia, en este caso el gobierno de Jujuy, Jujuy compró cierta cantidad de partidos y entre otros eligió este encuentro así que bueno, tiene que viajar el Instituto Jujuy no le queda otra, los que puedan los que quieran, lo acompañarán a la gloria en el único torneo en el cual pueden ir de visitante a ver el equipo ¿no?
1: Bueno Agus, un gusto como siempre
0: Bueno ha sido un gusto nos reencontramos semana que viene un saludo a Hernán Labrino que esta semana no, no pudo acompañarnos
1: Exactamente y bueno nos despedimos con el saludo también y el agradecimiento a Veje Turismo por el acompañamiento en este podcast de Instituto en Mundo Gloria Se fue una edición más, gracias por estar ahí